3: poco, por ser de Valladolid, deporte mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin venas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al pepe rojo, por ser de Valladolid, balón mano es huerta, por ser de Valladolid, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, aupa Pucela
2: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez
0: Una y 8 minutos de la tarde en este jueves 28 de abril de 2016 hasta las 2 y media de la tarde en Radio Marca. Escuchas, directo Marca Valladolid.
4: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, jueves que nos acerca al fin de semana, fin de semana importante de estrenos, caso del entrenador del Real Valladolid. Y también de finales, de finales en ambos sentidos, porque el Atlético Valladolid puede dejar a falta de sellado listo su ascenso a la Liga a Sobal y en Rugby se acaba la fase regular de la División de Honor. Así que mucho que repasar y mucho que contar a 48 horas para el comienzo de todo. Eso sí, en el caso del estreno de Alberto López vamos a tener que esperar hasta el domingo. El exportero que va a arrancar su etapa como nuevo técnico blanquivioleta. Hoy la sesión ha dejado una curiosidad y es que el equipo ha vuelto a trabajar muchas semanas después en el estadio. No era algo habitual con Miguel Ángel Portugal, pensábamos que por el cuidado del césped, pero Alberto se ha metido en Zorrilla en su segundo entrenamiento. Una sesión de trabajo que nos ha dejado algún detalle como la no presencia de Javi Chica y las molestias de Juan Villar que le han obligado a retirarse del entrenamiento. Veremos si llega o no llega al partido frente al Club Deportivo Lugol Extremo Andaluz. Si ayer insistía Alberto en la velocidad y en el disparo, hoy se ha puesto manos a la obra con la defensa en la que, ojo, ha incluido a Borja Fernández como central. Así que posiblemente no tardemos en ver al Gallego como otro defensa más, aunque lo primero es recuperar los efectivos en el medio centro para poder tener alternativas tanto en ese centro del campo como en la línea defensiva. Trabajo específico han tenido los zagueros y también los porteros, hoy a las órdenes de Alberto, ha atendido a los medios de comunicación un futbolista que no lleva mucho tiempo en el club pero que no desmerecería el brazalete de capitán tal y como acostumbra a hablar. En nada escuchamos a Javi Moyano. En lo extradeportivo la tarde de ayer nos dejó dos noticias, una más positiva que la otra. Por un lado la información de nuestros compañeros del diario AS referente a la sentencia del juzgado número 5 de Santander que condena a Saúl García a pagar al Real Valladolid ni más ni menos que un millón de euros La historia se remonta a enero de 2015 Cuando el Pucela firmó antes que el Deport Un contrato con el jugador Que después el futbolista incumplió Yéndose a jugar a Coruña La espantada le ha salido cara a Saúl Y muy rentable a Carlos Suárez Y por lo tanto al Real Valladolid Club de Fútbol Y los compañeros de COPE contaron ayer que el Levante tiene decidido recuperar a Ruye Martí. No tienen dudas en Buñol al respecto. Y bien, para jugar allí la próxima temporada o para hacer caja, los granotas comunicarán al Real Valladolid antes del final de este mes de mayo, del próximo mes de mayo, su firme intención de que el Valenciano amplíe su contrato otros dos años como jugador del Levante, por lo que el Pucela perdería todos los derechos sobre el futbolista. Brevemente recordamos que en balonmano el Atlético Valladolid juega en Gijón, donde de sacar los dos puntos dejaría visto para sentencia su ascenso a la Liga Sobal. Las chicas del aula reciben al canyamelar Valencia en Huerta del Rey y en Rugby. Jornada intrascendente para los nuestros, la última de la división de honor para los vallisalotanos, que sí o sí acabarán primero y segundo. El líder, el Brac, viaja a Barcelona, mientras que el Chami recibe a la Samboyana. Por cierto, que esta tarde hay traspaso de poderes a nivel presidencia en el conjunto quesero se va, eh, José Antonio Garrote, llega José María Valentín Gamazo.
4: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas, y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz. Una y
0: trece minutos de la tarde, nos pasamos como siempre por nuestro taller de referencia y confianza, Oil Express.
5: We
6: came on the night don't worry 'bout a thing don't worry about
0: Una y catorce minutos de la tarde. Arrancamos directo marca Valladolid. Y como es habitual, ya podéis participar en nuestro minuto Segopi. Ya sabéis que tenéis que acertar el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. En este caso el domingo en Zorrilla, frente al Club Deportivo Lugo. En el estreno de Alberto López. Eh, es el primer partido del mes de mayo, así que estrenamos mes en el minuto Segopi y partimos de cero, bote de 300 euros ya sabéis, si solo hay un acertante si solo una persona lo clava en el mes de mayo eh, se lleva los 300 euros en pintura si eh, nadie acierta pues el que más se acerque eh, al minuto Segopi de cualquiera de los partidos del mes, se llevaría los 300 euros y si tenemos más de un acertante o más de un oyente, se queda a la misma diferencia en el Minuto Segopi, pues repartiríamos eh, el bote de 300 euros en pintura. Ya sabéis que para participar, imprescindible que respondáis en formato audio de WhatsApp a la pregunta del día que nos dejéis el Minuto Segopi y también vuestro nombre al 61780-8189. En 30 segundos os hacemos la pregunta de hoy. <risa> una y dieciséis, hoy preguntamos en directo marca Valladolid, ¿qué cambios crees que debe hacer en el 11 titular Alberto López de cara al partido frente al Lugo con respecto a lo que acostumbraba Miguel Ángel Portugal? ¿Qué cambios te gustaría ver en el Pucela de Portugal a Alberto? ¿Qué crees que debe de cambiar para que se revierta esa dinámica negativa que ahora tiene el equipo de cinco partidos? Se dice pronto sin conseguir la victoria. Una y dieciséis, pausa, a la vuelta te contamos toda la actualidad del deporte vallesoletano.
2: APP y radio marca
7: valladolid.com. Días muy especiales en la sidrería El Lagar de Venancio, porque todas las madres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del Lagar de Venancio con ella y con los tuyos. Chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para ver toda la sidra que quieras. El Día de la Madre... En la sidrería El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44. Madre, solo hay una y Lagar de Venancio solo uno. En Zaratán Importa Auto eliges el coche, la marca y el modelo y con ello disfrutarás gratuitamente del mantenimiento en los próximos 12
4: meses. Zaratán Importa Auto, Avenida Salamanca 108. Teléfono 983 40 82 82.
6: El es más fácil si estás a mi lado.
1: Sábado 7 de mayo.
6: Marchas Marcha Prona.
1: Pasión, Pasión inclusiva.
3: inclusiva. Apúntate en Huevas Prona. Casetas y puntos colaboradores. Colabora Radio Marca Valladolid.
8: A celebrar el Día de la Madre, elige la Taberna de Fuensaldaña, un lugar con encanto, con un menú perfecto pensado para toda la familia. A elegir entre entrecot, chuletillas, bacalao, tarta tres chocolates y mucho más por tan solo 19,90. Elige la Taberna de Fuensaldaña, donde comeréis a gusto y placentero, por poco dinero toda la familia. La Taberna de Fuensaldaña, en calle Nueva 32. No te quedes sin mesa. Reserva en el 983 584007. 07
4: A tu pareja le gusta su línea, a tu padre su consumo, al director de tu banco sus costes de mantenimiento y a todos les encanta su servicio postventa. Nuevo Opel Vivaro, el vehículo comercial con los mejores costes de propiedad de su clase según Audatec. Y su exclusivo servicio postventa Flescaid con hasta 5 años de garantía. Opel Vivaro, diseñado para hacer tu trabajo mejor. Solo en Grupo Bepisa, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194,
9: Valladolid.
1: Viveros Gutiérrez, el vivero más grande de la región donde encontrará una ilimitada variedad de plantas de flores, arbustos y árboles. Busque lo que busque está en Viveros Gutiérrez. Tenemos los mejores precios en petunias, geranios, surfinias o lo que necesite esta primavera. Visítenos y se sorprenderá. Viveros Gutiérrez, en carretera de Santander, kilómetro
2: 3,5. Radio Marca Valladolid. 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid.
0: Chus Rodríguez. Una y 20 minutos de la tarde. Arrancamos este directo marca Valladolid de jueves y lo hacemos contando la última hora del Real Valladolid Club de Fútbol que eh, esta mañana ha cambiado de planes. Ayer eh, leíamos en la agenda del club que hoy habría entrenamiento a puerta cerrada y finalmente no es que la sesión haya sido solo a puerta abierta, es que ha sido en el estadio José Zorrilla donde llevaba Creo que meses sin ejercitarse el Real Valladolid a las órdenes de Miguel Ángel Portugal y en la segunda sesión de entrenamiento de Alberto López, como técnico, se ha metido en el estadio. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ese es el detalle MUVESA de hoy. Entrenamiento a puerta abierta y en el estadio. En nada te detallamos.
9: La experiencia al servicio de los clientes.
0: Una y veintiún minutos de la tarde. Lo detallamos todo, Baraja.
10: Eh, bueno, sí, hay que decir, esta mañana eh, no estaba previsto que el Real Valladolid entrenara a puerta abierta. Bueno, pues como decías, lo ha hecho y además en el Estadio José Zorrilla. Llegábamos por la mañana, nos avisaba el club que finalmente la sesión se trasladaba al recinto, bueno, al, al estadio. Hacía mucho tiempo que no veíamos. Eh, creo recordar creo recordar esto de memoria, que justo cuando aquellos partidos, aquel partido contra la Ponferradina, ese 0-0 en Zorrilla, cuando el césped ya empezaba a estar mal, bueno, esa fue la última sesión, creo recordar, en el estadio José Zorrilla, y estamos hablando del mes de, de febrero, o sea que ya hacía ha llovido, eh, y además de a base de bien en este mes. Eh, hay que decir, una sesión en la que ha estado ausente Javi Chica, Vamos a ver el tema del lateral, porque no está nada claro que pueda llegar al partido del domingo. Hoy no se ha entrenado, ayer se retiraba. Vamos a ver, porque su sustituto puede ser Javi Moyano, que por cierto es el que ha hablado hoy en sala de prensa, por aquello de que quizás tenga la oportunidad de nuevo el domingo frente al Lugo de salir de titular. Eh, malas noticias también, el tema de Juan Villar. Eh, se ha tenido que retirar del entrenamiento con molestias. Eh, tiene, bueno, eh, una sobrecarga, nos dice... Sobrecarga muscular, nos dice en el club, en el aductor, así que vamos a ver, porque se iba quejando, incluso mmm, se ha dado la vuelta cuando se marchaba Juan Villar, eh, Braulio Vázquez, que estaba presente en el entrenamiento a pie de césped, eh, ha ido a preguntarle, porque como todos estamos preocupados por ese estado de Juan Villar, que a lo mejor, vamos a ver, puede ser duda para el encuentro ante el Lugo. Eh, como habitualmente, Alejandro Alfaro ha estado trabajando al margen, aunque es verdad que al principio ha participado un poquito con el grupo, pero luego ha seguido con esa recuperación al margen. Eh, canteranos hoy, Anuar, Julio, Juliá, estos tres actuaron ayer, y también Óscar Arroyo. Eh, ¿Por qué? Porque el técnico eh, ha ensayado defensa, sobre todo desde el principio. Eh, ha participado, ha actuado con la línea defensiva, ha estado trabajando la línea defensiva y los porteros. Eh, por lo tanto, vamos a ver porque luego detallaremos más cosas, pero sobre todo nos quedamos que luego han jugado un 10 para 10 y hay un equipo que pinta más, que puede tener más jugadores titulares que el otro, por aquello de las bajas. Este equipo estaba formado por Javi Moyano en la derecha, Marcelo Silva y Juanpe como centrales, Mario Hermoso en la banda izquierda, por delante eh, cuatro, Guzmán por la derecha. Manu del Moral por la izquierda, en el centro del campo Álvaro Rubio y recordemos los dos únicos medios centros que van a estar disponibles el domingo, y arriba Renela, repetimos, era un equipo de diez futbolistas, eh, aquí hemos nombrado nueve porque el otro era, era el portero que actuaba, iban cambiando Bruno Varela y Kepa. Vamos a ver, en el otro equipo estaban el resto de, de jugadores, pero ahí queda, sobre todo en ese segundo entrenamiento...
0: Bueno, ahí faltaría una, una referencia ofensiva, faltaría sí. evidentemente para jugar con, con Renela.
10: Hay que ver que en el otro equipo, hay que recordar, en el otro equipo estaba Roger, ser el otro delantero, porque Rodri estaba actuando en la banda derecha. Roger arriba, Rodri por la derecha. Pero repetimos, tiene pinta de que varios jugadores pueden actuar el domingo en este equipo, pero sobre todo con bastante trabajo defensivo... Y además hemos visto un Alberto, como ayer lo vimos, parando el entrenamiento continuamente, echando alguna pequeña bronca. Algún jugador, por aquello de, de desplazar el balón, de no ir a por ello, incluso de hacer mal el ejercicio, ha dicho que si hay que gritar y hay que decir que salen mal las cosas, que se dice, que no pasa nada, les ha parado. Y esto es lo que ha ensayado, repetimos, con mucha presencia de la defensa. Borja como central, sí, significativo. Sí, sí. sí, en el otro equipo estaba, pero hay que decir, no puede jugar el domingo. Pero en esos ejercicios que ha habido al principio de la línea defensiva, eh, por un lado hacían centros laterales Hermoso y Nicos desde la banda izquierda, por el otro Javi Moyano y Óscar Arroyo, por eso decíamos que lo había eh, llamado del filial al primer equipo, y además estaban las parejas eh, formadas por Borja y Samuel y Marcelo Silva y Juanpe. Por lo tanto, vamos a ver, pero como decimos, el técnico ha trabajado mucho en el primer día o en su segundo día de entrenamiento lo que es la línea defensiva.
0: Bueno, pues eh, eso ha sido lo que ha acontecido hoy en el estadio a puerta abierta, en el estadio José Zorrilla, ha entrenado el Real Valladolid a las órdenes de Alberto López. Dos detalles que comentamos de ayer. Eh, contaron los compañeros de COPE que el Levante ha decidido repescar a Roger, que no va a haber intriga en este tema porque lo tienen decidido, y esto supondría que renueva dos años con el Levante Unión Deportiva, Veremos a ver dónde juega el Levante la próxima temporada, si es rival o no del Real Valladolid en la categoría que sea. Matemáticamente el fútbol nunca se sabe, aunque nos eh, podemos imaginar el escenario. Y también eh, la noticia que conocimos vía AS.com sobre el millón de euros que va a tener que pagar eh, Saúl, el jugador ahora del Tenerife, pero que pertenece al Deportivo de la Coruña, por... Según dice el juzgado número 5 de Santander Incumplir o duplicar el contrato que había firmado con, con el Real Valladolid Cuando él después solo hizo caso al que, en teoría más tarde Había firmado con el
10: Deportivo de La Coruña Y va a tener que pagar el chaval un millón de euros al Pucela No está nada mal Nada más y nada menos Además, como decimos, un jugador que no ha vestido la blanquivioleta mm, Es un detalle que llama la atención ¿Por qué? Se lo explicamos rápidamente. Este jugador, Saúl García, lateral izquierdo, pertenecía al Racing de Santander. En su último año de contrato, El Real Valladolid, llegaba a un acuerdo con el Real Valladolid para fichar por la temporada que viene. Recordemos, estos eh, contratos, una vez que se afronta el último tramo de la temporada, ya, eh, el mercado de invierno ya se puede negociar, el jugador puede negociar con el, con el equipo, con cualquier equipo, de cara al año siguiente. Bueno, pues primero, firmaba un contrato con el Real Valladolid, pero posteriormente, el Racing y el Depor anunciaban que llegaban a un traspaso entre, entre ambos conjuntos. Claro, al ser traspaso, se podría anunciar antes de enero, por lo cual el Real Valladolid todavía no ha dicho nada de ese acuerdo porque hasta enero no lo podía decir. Bueno, ese traspaso al final, el Valladolid fue al juzgado, denunció y ahora, en esta resolución, le dan la razón y el jugador del jugador, esto tiene que salir... Un millón de euros para el Real Valladolid. Esto, por supuesto, ha sido recurrido y vamos a ver a partir de ahora, pero llama la atención que un jugador que no ha vestido la camiseta blanquivioleta tenga que abonar al Real Valladolid nada más y nada menos que un millón de euros.
0: Bueno, pues eh, contado queda. Eh, vamos a estar pendientes de lo que ocurra en las eh, próximas horas y habrá que ir viendo eh, también cómo, cómo afronta también los últimos días de trabajo Alberto López, ¿por qué? Ya decimos que la agenda se,
10: se ha modificado. Sí, se ha modificado. Estaba previsto que continuara con el planteamiento de Portugal, en el que el entrenamiento de hoy iba a ser a puerta cerrada y el del sábado también. Bueno, pues lo ha variado y el que va a ser a puerta cerrada es mañana, el entrenamiento de mañana, y hoy era puerta abierta además del sábado. Vamos a ver, porque parece entonces que el entrenamiento fuerte va a ser mañana aunque hoy eh, ha probado bastantes cosas, como les hemos contado, pero sí que ha cambiado, sobre todo el escenario, porque ha pasado a entrenar en Zorrilla, y eh, lo del candado, porque el, el técnico ha modificado de dos días a puerta cerrada, a uno, y además lo ha variado, mañana, repetimos, parece el entrenamiento fuerte, Viernes a puerta cerrada en los Campos Anexos.
0: Una y veintinueve minutos de la tarde. Ha hablado Javi Moyano y ha dicho esto. Vamos a escuchar al presumible lateral derecho frente al Club Deportivo Lugo ante las molestias de Javi Chica que le impiden ejercitarse estos días. Siempre habla claro Javi Moyano, le escuchamos.
11: Eh, lo que está claro es que siempre cuando hay un cambio de entrenador, eh, el equipo automáticamente, no solo aquí, sino en cualquier sitio en el, que, en el que se produzca un cambio de este tipo, se activa, ¿no? Eh, se sube un poquito, el, o se intenta subir un poco eh, el nivel de intensidad, de, de atención, y los entrenamientos, pues bueno, eh, cobran, cobran mayor calidad, ¿no? Pasó cuando, cuando llegó a Portugal, ha pasado ahora eh, con Alberto, y lo único que queremos es darle, darle continuidad ¿no? a a esa intensidad sobre todo eso ¿no? a la hora de tener intensidad y, y sobre todo ser un equipo agresivo dentro de lo que, de lo que el juego permite Bueno, ahora mismo en la situación en la que estamos sobre todo es un poco simplificar, simplificar todo lo máximo posible ¿no? el intentar cometer los menos errores posibles, porque estamos viendo que nos, que nos están penalizando mucho. El error que el equipo comete eh, se convierte en una ocasión clara del de rival o se convierte en una, en una jugada de peligro. Y ahora mismo en esta dinámica el míster lo que está tratando sobre todo es de dar tranquilidad y simplificar las cosas. ¿no? Eh, que, que, que no intentemos hacer cosas que ahora mismo pues bueno, no es que no estemos capacitados, sino que no tenemos la confianza suficiente para, para poder realizarlas
10: estamos viendo también que en estos primeros días se está haciendo un capié en la zona defensiva, es importante
11: ¿no? claro, además eh, si haces eh, si miras atrás obviamente eh, está claro que eh, a nivel defensivo no te hablo solo de la, de la línea atrás sino a nivel defensivo como bloque eh, no estamos haciendo bien las cosas ¿no? estamos encajando muchos goles estamos concediendo eh, quizás demasiada facilidad a de los rivales que con, que con poco que, que, que nos hacen nos generan, nos generan peligro y es lo primero que hay que, que, hay que erradicar ¿no? para ganar partidos lo que está claro es que eh, como más porcentaje tiene de, de posibilidad es mantener tu portería cero hay que intentar volver a ser ese equipo ese equipo sólido que, que en, una, en una etapa de, de la temporada fuimos en el cual, a los cuales a los rivales les costaba mucho hacerle gol y a partir de ahí está claro que, que tenemos jugadores de calidad de sobra para, para denivelar los partidos ¿no? pero tenemos que ser ser consciente de que hay, que hay que volver a, a ser, como he dicho, ¿no? a ser sólido de atrás y a ser un equipo, un bloque fuerte. El cambio de entrenador hace que toda la atención esté focalizada sobre vosotros y sobre vuestra respuesta, la de los jugadores. Obviamente ¿no? Una situación complicada. Yo personalmente la primera vez que me veo eh, en una temporada con tres entrenadores... Y lo que está claro es que, que, bueno, que si ya de por sí los jugadores somos los, los máximos responsables eh, de lo que pasa dentro del campo, eh, cuando hay tanto movimiento en el banquillo, aún más. ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes, ser responsables de, de, del equipo al que representamos, de, de que hay mucha gente detrás nuestra, de que estamos en un, en un sitio envidiado por muchos ¿no? a la hora de, de, de hablar de este club y hay que, ser, hay que ser responsables con todo lo que, con todo lo que conlleva ¿no? el, el estar aquí ¿no? hay, que, hay que tratar de, de, de dignificar el puesto en el que estamos sobre todo la profesión que, que estamos ejerciendo y a partir de ahí salir el domingo a enfrentar como si, como si fuera una final ¿no? no hay que pensar más allá no hay que pensar eh, si quedan seis siete jornadas si quedan, si hay que hacer cuentas si... ahora mismo lo único que, que tenemos que pensar y lo único que tenemos que plantearnos es como si el domingo fuera... Fue el último partido de la liga y necesitamos los tres puntos sí o sí. No, no nos vale otra cosa que no sea la de, la de ganar el partido y, y empezar de alguna manera a construir esa confianza.
7: ¿Por qué el equipo no, no ha funcionado hasta ahora como un bloque, como un grupo? ¿Por qué crees que bueno, no nos ha dado esa imagen de unidad?
11: Bueno, quizás el equipo, eh, cuando, cuando tenía la posibilidad de... Eh, de alguna manera de, de, de engancharse o de meterse no de engancharse porque creo que gran parte de la temporada hemos estado ahí enganchados hemos estado cerca siempre eh, cuando tenía la oportunidad de, de meterse en esos puestos de, de arriba en la, en la zona de playoff eh, quizás ha sido cuando ha perdido un poco eh, ha perdido las características o la seña de identidad que, que te hace en esta categoría meterte arriba no? que es la de, sol, la de ser un equipo solidario un equipo con solidez un equipo difícil, duro ¿no? ha perdido quizá un poco esa esa seña de identidad y ha sido cuando los rivales han aprovechado el momento que en el momento que no hemos sido capaces de, de ser ese equipo que, que hemos pretendido, ha sido cuando los rivales no, nos han ganado ¿no? ha pasado la, el caso del Huesca te podría decir incluso muchísimas ocasiones que, que no ha pasado, ¿no? entonces yo creo que, que esa ha sido quizá la, la, la principal, principal hándicap que hemos tenido ¿no? cuando nos veíamos ahí, realmente que, que lo podíamos atrapar Perdíamos un poco eh, el norte en el sentido de que no éramos capaces de, de seguir trabajando de la misma manera y salían a reducir hábitos que, que, no, que no te llevan a nada, ¿no? que no te llevan a ser un equipo como por puede estar siendo el Leganés que está siendo un equipo sólido, un equipo que por eso está arriba. ¿no? Al final solo mirando los equipos que, que tenemos en la parte de arriba y sus características te das cuenta de, de qué es lo necesario ¿no? para, para en esta categoría ascender y estar compitiendo con, con los de arriba. ¿Tiene tiempo
7: para convertir al equipo en ese equipo duro, eh, incómodo para los sí, rivales en este Zapotec que jugamos con los que es un equipo contra el
11: que no gusta jugar a nosotros? ¿Tiene tiempo para conseguirlo? Sí, yo, yo soy optimista en ese sentido. Siempre, eh, siempre veo el vaso, como se suele decir, eh, medio lleno. Pero siempre soy optimista ante, ante cualquier situación, ante cualquier cambio. Eh, lo que está claro es que, que tenemos que poner de nuestra parte. ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes de que, de que el camino es ese, el camino es el de ser un, un bloque, de ser un equipo, un equipo difícil, un equipo duro, un equipo que, que no encaje goles, sobre todo, y a partir de ahí, bueno yo siempre he dicho que es más difícil hacer que juegue a un jugador que en este caso no tiene las condiciones, las características idóneas, que hacer correr a un jugador con características en este caso con un jugador con una calidad depurada entonces en ese sentido yo creo que, que el correr, el poner todo en nuestra parte eh, eso eh, corresponde a nosotros mismos ¿no? va dentro de cada uno y, y eso tenemos que sacarlo en, en cada partido y a partir de este domingo
5: ¿Y al equipo le, le ha faltado ¿crees, eh, más tensión, más liderado que alguien dijera bueno, señores, vamos a sacar esto adelante que tenemos
12: una con calidad suficiente para estar mucho más arriba en la tabla?
11: Bueno, liderazgo. Yo creo que, que tenemos grandes líderes dentro de ese vestuario. Hay jugadores con, con muchos años aquí en el club que saben perfectamente lo que, lo que significa el Valladolid, dónde ha estado el Valladolid, eh, dónde quiere volver a estar. Y yo creo que, que, que ese es el espejo donde, donde, sobre todo los que llegamos nuevos, debemos mirarnos. ¿no? Debemos mirarnos y, y a donde tenemos que agarrarnos, a ese ese tipo de, de, de personas. Como te he dicho antes, yo creo que el principal problema que hemos tenido ha sido ese. Cuando quizás estábamos a punto de meternos, cuando teníamos la opción de, de entrar de lleno en la, en la pelea con los, con los equipos del playoff e intentar acercarnos a los de arriba, eh, hemos sacado quizás nuestra, nuestra faceta, en este caso nuestra cara mala. Entonces lo que hay que tratar de, de hacer es que sea... Esa faceta mala que tienen todos los equipos, ese, esos vicios que, 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 que cualquier grupo lo, lo tiene, pues que no vuelva a aparecer, ¿no? que no aparezcan, intentar que, que, que enseñemos nuestra, nuestro lado bueno, nuestro lado positivo y trabajar, trabajar para, para ganar el domingo. Ya no te digo de ganar X partidos, sino ganar el domingo y cuando pase el domingo intentar trabajar de la misma manera para ganar el próximo. Y, y así es donde al final de temporada, pues bueno, al menos podremos... Podremos mirarnos a la cara y decir que, 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 bueno, que hemos hecho lo que ha estado en nuestras manos, una vez mejor, otra vez peor, pero bueno, hay que intentar que esta situación se, le dé, se le dé la vuelta empezando desde el partido del domingo. Has dicho antes que el entrenador ha pedido significa mucho las, las cosas,
5: que nos compliquéis y ayer también hay un texto que os pues, imprime mucha velocidad, mucha rapidez ¿Se va a volver otra vez un poco más alto y más directo, no tanto el toque y la posición como pedía Portugal?
11: No, cuando te hablo de, de simplificar no, no me refiero a pegarle para arriba y, y a, ver lo que, a ver lo que pasa. Yo entiendo el simplificar eh, como, como intentar jugar más rápido, ¿no? Intentar jugar más rápido, no, quizás no, no elaborar tanto la jugada en el sentido de, de no es necesario dar tantos toques, no, jugar, no intentar jugar tanto hacia atrás, sino intentar siempre eh, jugar hacia adelante, intentar jugar hacia arriba. Eh, yo creo que es la manera... Más, más fácil o más sencilla sobre todo de, de, de buscar a, eh, la portería rival ¿no? entonces el míster sí que en ese sentido eh, ha, sido, ha sido muy claro ¿no? él tiene, tiene sus ideas claras sabe que, que el equipo quizás eh, elaborando más eh, intentando eh, jugando tan, tan, muy, tantas veces hacia atrás eh, quizás no estamos haciendo daño a nosotros mismos al final, pues, lo que hay que tratar es, bueno, eh, si jugando hacia atrás las cosas no van bien, hay que intentar, pues bueno, de alguna manera jugar hacia adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, él ha hecho hincapié que hay que intentar jugar el balón eh, inmediatamente después de un robo hacia adelante, y el equipo, pues, bueno, yo creo que en ese sentido sí que va, sí que va a presentar otra, otra cara, ¿no? No sé cómo, cómo, cómo saldrán los rivales ahora por nosotros, si volverán a esperarnos, si vendrán a por nosotros, ¿no? Es algo que ahora mismo, pues bueno, es un poco. Un poco incertidumbre porque, ya te digo Tampoco nos han visto realmente con, con este nuevo entrenador
12: que no cuentas Pero después que el descenso
11: poco más? nos preocupa Es que al final estamos en una situación en la cual estamos a la misma distancia del descenso de arriba Entonces hablar de descenso es hablar también de, de la zona de arriba Entonces nosotros no queremos No nos podemos plantear objetivos a largo plazo Ahora mismo necesitamos objetivo a largo plazo, eh, a corto plazo, perdón, que el equipo vea eh, algo tangible eh, de hoy para mañana, eh, que el equipo sea capaz de, de asimilar ese, ese objetivo y con esos, y con esa suma de pequeños objetivos a lo largo de, de lo que queda temporada, pues bueno, eh, a ver cuánto, cuántos puntos somos capaces de sacar, ¿no? Lo que sí que está claro es que, que nuestro primer objetivo lo tenemos el domingo eh, y hay que conseguirlo, ¿no? Que es el conseguir los tres puntos, ganar el partido, y de alguna manera, pues bueno, intentar ganando, ganando ese partido, intentar ir mejorando en cuanto a confianza y, en cuanto, y a generar de nuevo un poco eh, tranquilidad dentro de, de lo que sabemos que, y somos conscientes de lo que de lo que hay alrededor del equipo y de lo que se esperaba de, de esta plantilla.
6: Muchas
0: gracias, Una y cuarenta y un minutos de la tarde. Ahí están las palabras de Javi Moyano. Esta mañana, bueno, hace unos minutos en la sala de prensa de Zorrilla, tras el entrenamiento que eh, se produjo en el propio estadio. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Vamos con ello, Baraja. Eh, preguntamos hoy por los cambios que le gustaría a nuestros oyentes ver el domingo con respecto a lo habitual con, con Miguel Ángel Portugal,
10: ¿no? Sí, esos cambios, sobre todo. ¿Qué puede eh, cambiar, modificar Alberto López? que espera a la gente de cara al próximo partido del domingo frente al Lugo? Ya nos han escrito, pero como siempre, primero vamos a escuchar algún audio que nos ha llegado ya. Hola, buenas amigos de Radio Marca. Soy José. Eh, la vale, pregunta de hoy, qué, ¿qué cambios para recibir al Lugo? Tengo muchas ganas de ver a Guzmán desde el principio, ya que se lleva bien con él, juega bien y de sentar un poquito en música. Ya estamos hartos de ver mucha banana. Para nada. Minuto Sergio para esta semana, minuto número 12. Un saludo.
4: Hola, buenos días, eh, Chus y compañía. Eh, la pregunta de hoy, ¿qué queremos que cambie? Eh, Alberto López. Fácil. ¿Queremos que cambie la actitud del equipo? Si sí, da igual quién salga, pero que sacan con ganas, que salgan a correr, a pelear, a luchar, que sacan con ganas de jugar al fútbol. ¿Eh? Esa es la actitud, nada más. No queremos otro cambio que sea ese. Que no se rían de nosotros, que no nos metan cuatro en Miranda, que no nos metan cuatro Leganés, que no nos pasen por encima, que somos el Real Valladolid. Solo con eso vale. Yo entiendo el fútbol así de simple. Solamente es las ganas que le pongas. Punto. Y creo que este hombre, según lo que ha hablado, pues es lo que va a cambiar. Veremos a ver.
0: L Luego escuchamos más, pero también les leemos. Baraja.
10: Sí, leemos alguna opinión como la de Aragón. Dice, saludos. Lo primero que hay que mejorar es la defensa. Quizá con Borja busque defensa de 5 y Mojica de lateral. Que acierte con lo que busque. Bueno, hay que recordar que Borja ha probado con él en la defensa esta mañana. No con tres centrales, sino él ha formado pareja con Samuel pero justo Borja este fin de semana no puede jugar, ¿eh? Está sancionado, al igual que André Leao. Leemos también más opiniones, como la de Sergio. Dice eh, que tiene que hacer muchos cambios, mmm, por lo tanto, bueno que, que sería larga la lista de numerar. Quique dice, espero que Kepa sea el primero. Dice, Mojica y el resto de los que eh, ya se sabe que no van a continuar, tampoco les pondría. Hugo García, Kepa desde su fallo con la sub-21 no está bien. Eh, dice Mojica, tampoco le gustaría a este oyente que jugara. Y dice que jueguen los que le echen ganas y tengan furia. Alex Cortijo, gente que se deje el alma. A día de hoy eh, dice que no le gustaría que jugaran ni Juan Villar, ni Mojica, ni Renela, ni compañía. Leemos también la de Pablo Mínguez, dice cambiar al portero. Y que no sea convocado Rodri. Además, pondría Anuar en el medio centro.
0: Bueno, recordamos que entre hoy y mañana eh, podéis enviar el audio al 617 y 89 con minutos egopi respuesta a la pregunta. Ya sabéis, hoy cambios con respecto a lo que veníamos eh, viendo con Portugal. Y vuestro nombre, 617 89 Dos últimos días para eh, dejar el minuto Segopi para el primer partido de mayo, el del domingo, frente al Lugo. Nos encanta escucharos, nos encanta leeros y nos encanta Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensiones y frenos de primeras marcas. Están en la calle Carraca Nave 12 cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios.
1: La tranquilidad no se puede medir, pero sí las cosas que te hacen estar tranquilo. Con el sistema de medición y reparto de consumos Techem, los propietarios con calefacción central conocen, gestionan y ahorran en el gasto que tienen en calefacción. Tranquilidad Techem con 10 años de garantía. Infórmate en el 900 264 864 y en techem.es. En Gache Peluqueros tenemos un espacio muy especial reservado para los hombres, los cortes más depurados, todo tipo de servicios de estética, depilación y manicura masculina y ...por solo 20 euros. Somos especialistas en tratamientos anticaída... ...diagnóstico capilar gratuito. Y si eres de los 10 primeros en visitarnos... ...sorpresa asegurada. Te esperamos en Cache Peluqueros... ...en la calle Capuchinos 3... ...o pide tu cita en el 983 23 11 23.
4: A tu pareja le gusta su línea. A tu padre su consumo. Al director de tu banco sus costes de mantenimiento. Y a todos les encanta su servicio postventa. Nuevo Opel Vivaro. El vehículo comercial con los mejores costes de propiedad de su clase según Audatex. Y su exclusivo servicio postventa Flescade con hasta 5 años de garantía. Opel Vivaro. Diseñado para hacer tu trabajo mejor. Solo en Grupo Pisa Carretera Adanero-Gijón kilómetro 194. Valladolid.
6: El Sábado
3: 7 de mayo, Marcha, Marcha prona, pasión, pasión inclusiva. inclusiva. Apúntate en Huevas Prona, casetas y puntos colaboradores. Colabora Radio Marca Valladolid. Ya están aquí los descuentos del mes de abril en Empresa Carrión. Citroën C3 y C4 Cactus con un ahorro de hasta 5.800 euros. Además, para algunos acabados, opción de navegador de regalo. Aprovechate este mes de descuentos únicos y e repetibles en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: Una y 48 minutos de la tarde, vamos con más cosas. En este directo marca Valladolid de jueves, saludo a Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Buenas y marcadas tardes.
0: Buenas y
2: marcadas tardes.
0: Bueno, está teniendo lugar ¿no? en estos momentos en la Universidad de Valladolid eh, la jornada anual eh, contra la violencia de género que organiza El, el Salvador, el, el club de rugby, que además se puede ver en streaming a través de emisiones eh, deportivas de nuestros amigos David y compañía y bueno pues esas jornadas de deporte y igualdad que cuentan con un montón de, de invitados.
13: Es la tercera edición de ese enunciado al que hay que añadir lo de violencia de género, porque también es muy importante en los tiempos que vivimos. Efectivamente, hoy ha habido una sesión de mañana para educar en valores y educar en igualdad que ha comenzado a las 11, con... ...la presencia del rector magnífico don Daniel Miguel San José... ...y del presidente de la Fundación del Salvador de Rubí, Alfonso Candau... ...a las once y cuarto ha habido una charla de Marina Marroquí... ...presidenta de la Asociación de la Visión de una Mujer Maltratada... A las 11.50 ha habido preguntas por parte del público asistente y a las 12.15 una mesa redonda en la que han formado parte también desde una psicóloga a la presidenta de Mujeres Abogadas o una médico forense, entre otras, más la periodista de televisión española Ana Ruiz. El, gros el grueso de la jornada Empieza también esta tarde, o continúa esta tarde, puesto que a las cuatro y media habrá una mesa redonda con el fondo de la repercusión medi mediática del deporte femenino en los medios de comunicación con la representante de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Ahí estarán, en esa mesa redonda de las cuatro y media, Javier López, periodista y presentador de televisión, Lola Romero, presidenta del Atlético Féminas, el Atlético de Madrid Féminas, que es el equipo más significativo del fútbol en, nuestra, en nuestro país, en ese ámbito, Eduardo Tellez, periodista y presentador de Movistar Plus, Natalia Flores, la directora del programa Mujer y Deporte en el Consejo Superior de Deportes y César Archilla, director de desarrollo de la Federación Española de Rugby, con la moderación del presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, Íñigo Torres. A las seis y media será el cierre y la clausura por parte de doña Victoria Soto Olmedo, concejala de Educación, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid. Así que todo el el que esté interesado y quiera asistir, lo puede hacer de manera absolutamente directa.
0: En el Paraninfo de la Facultad eh, de Derecho, en la Plaza de la Universidad.
13: Eso eh. es, en el aula Mergelina.
0: Una y cincuenta y un minutos de la tarde, nos eh, pasamos al Padel. Eh, tenemos que cerrar la Liga Autonómica de Padel 2016, porque bueno, hemos ido contando... Bueno, cómo iban las, eh, los diferentes grupos, las diferentes categorías, las eliminatorias, hasta esta fase final Final Four, que se disputó el pasado fin de semana en Padel D10. Lolo Velasco, es por Premium, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, y ya la podemos es que... contar y, y detallar ganadores, ¿no?, de este, de este LAP 2016.
12: Sí, la verdad es que no pudo salir mejor la, la Final Four, la verdad, superando todas las expectativas, porque contó to, con todos los ingredientes posibles... ...que cualquier aficionado y cualquier deportista pudo tener... ...y es que en categoría masculina... ...tanto las semifinales como las finales... Eh, la, ...la semifinal como la final... ...en categoría masculina... ...se tuvo que esperar al quinto punto... Pues, ...para ganar eh, los equipos del eh, por Sport 3-2... Eh, ...el quinto punto en el tercer set... ...y, en el table, y después de un break. ...primero con Ferrada se metía en semifinales... ...eliminando a uno de los favoritos... ...con Ferrada, cabe recordar que es el defensor del trono... Y tuvo que sudar tinta para, para remontar y ponerse alfa de la arena, segundo clasificado en la Liga Regular de Valladolid. Y, y se impuso por 3-2 en un partido maratoniano que acabó con, con el quinto punto, 7-6, 6-7, 7-6. Y ese 7-6 se tuvo que llegar a 18 puntos para quedar 18-16. La verdad es que es un partido que el sábado por la tarde hizo... ...las delicias del público el asistente... ...es decir que casi... ...cerca de 1.300 personas se dieron cita... ...en, en las instalaciones de Padel de Diez... ...durante el viernes, y domingo... ...y bueno, eh, deparó esa final... ...apoteósica entre Padel de Diez... Eh, ...ganador de la semifinal de forma cómoda... ...el sorprendente Zamora, Padel Zamora... ...que ganó, sí puso por 4-1... ...y en esa final... Padel de 10 con Ponferrada, se invirtieron los papeles. En, esta, en este caso empezó ganando, eh, se puso delante Ponferrada con dos partidos a uno, remontó también en un, después de un tiebreak eh, Padel de 10 para dejar el último partido, el último punto entre las, entre las terceras parejas de cada uno de los equipos en la pista central. Casualmente eh, quedó en la pista central, es decir, que, que también se, se tuvo que esperar al tercer set y también al tiebreak. Se impuso eh, 7-6 al final para el de 10 coronándose por primera vez campeón de la DAP y, y cogiendo el trono que le pedía que el club de tenis por tarana, reportado reforzado también con jugadores de Madrid. Es decir que también eh, para el de 10 tenía un fichaje estrella que ha jugado a la final por que Rafa Méndez es un pro tour de, G de Cádiz eh, habitual eh, pasajero de los clínicos que organiza Padre 10 y la verdad es que, que contentísimo. Eh, luego decir que en la categoría femenina, la Real Sociedad Típica se cumplieron los pronósticos y la Real Sociedad Típica renovó el título logrado el año pasado, imponiéndose a, al CDO, que también el año pasado quedó su campeón, se impuso por 4-1, muy fácil, la verdad es que es el equipo que ha jugado este año en primera división nacional, y... Tiene el equipo más poderoso y nadie le puede hacer sombra a día de hoy. Ya veremos el año que viene si hay cambios, que se rumorea que va a haber algún pichaje de trasvase y demás. Y decir pues eso, que Padel Arena quedó tercer clasificado en chicos, del Boetillo tercera en chicas, y los cuartos fueron Zamora eh, en chicos y la Universidad de Valladolid en chicas. Pues para decir que ha sido yo creo que, eh, sin lugar a dudas, eh, la mejor edición de la LAP eh, no solo por el volumen participativo con esos 2.000 jugadores inscritos 121 equipos y 57 clubes de Castilla y León, sino en una final eh, histórica que eh, llenó, no, como hemos dicho las instalaciones de Paredes durante los tres días y son 1.300 personas que se han dado cita y la verdad es que el fin de pues no pudo ser más apoteósico y empezar a trabajar en, en la próxima edición, en LAP 2017, pues que Todavía queda mucho tiempo, pero con la idea de ir mejorando paso a paso, como estamos haciendo hasta ahora, pues e intentar volver a, a tocar techo y, y mejorar pequeñas deficiencias que pueda haber y que se puede todavía para llegar a, a, al estado de excelencia, que es por premium,
0: siempre busca. Fantástico, Lolo, gracias. Te escuchamos en 2017. Si llegamos, un abrazo.
5: ese hombre,
12: llegamos seguro. Venga, hasta luego
5: te damos 10 razones para que elijas Padel de 10 1, 13 pistas Padel Indoor, 2, los mejores precios, 3, reservas online, 4 12.000 metros cuadrados de instalaciones en perfecto estado, 5, escuela de adultos y menores a partir de 5 años, 6, campeonatos internos y clases específicas, 7, sala de musculación y campo de fútbol indoor, 8, cafetería con terraza y celebración de cumpleaños, 9 amplio parking y 10, trabajamos todos los días para superarnos y hacer del Padel tu primer deporte, Padel de 10 frente al hipercor de la flecha. 1 y
0: 56 nos pasamos por Rueda Max, eh, por el cambio de la luna de tu vehículo, te regalan 2 dos neumáticos de ocasión o un cambio de aceite y filtro 1 y 57 minutos de la tarde, Marco. Afrontamos fin de semana importante, tanto para el Aula Valladolid, que se enfrenta al Cañamelar Valencia en Huerta, últimas opciones de entrar en Europa, como para el Atlético Valladolid, cada vez más cerca de la Liga Sobal. Ayer detallábamos cómo está el equipo eh, a tres días eh, de jugar un partido importante en Gijón. Hoy queda un poco más de 48 horas y nos vamos a centrar un poquito más en el, en el rival.
13: Sí, porque mañana también tendremos oportunidad de conocer cuáles son las opiniones del cuerpo técnico y de alguna de las jugadoras representativas del aula cultural a tenor de la rueda de prensa oficial que siempre se convoca los jueves a las seis de la tarde en Huerta del Rey. Efectivamente... A... En la teoría se puede pensar que el partido más comprometido y también el más importante es el que ha de disputar el Atlético Valladolid contra el Juan Fersa Comunicalia en tierras asturianas. Eso se puede pensar en la teoría de la tabla clasificatoria, donde el equipo baisoletano sigue siendo líder, sigue siendo el equipo mejor anotador, es decir, el que más goles eh, marca, y mientras el Alarcos Ciudad Real compite con el Juan Fersa Comunicalia, precisamente por ostentar o alcanzar la última de las plazas posibles para un hipotético playoff. El aula cultural, en teoría, tiene que dar buena cuenta del... Eh, Can valencia un equipo que está emparejado prácticamente en la tabla clasificatoria en cuanto a posiciones, no en cuanto a puntos, puesto que el conjunto de Miguel Ángel Peñas lleva una ventaja de seis puntos con respecto al conjunto valenciano. Pero el más importante, como decimos en la división de honor plata, es ese compromiso en tierras asturianas entre el Juan Fersa, comunicalia, y el Atlético Valladolid-Recoletas.
0: Bueno, los dos están jugando lo mismo, que es el ascenso a la Liga Sobal. La cuestión es que el Atlético Valladolid lo tiene en bandeja para ascender de forma directa, y el Juan Fersa Comunicalia lo que quiere es meterse en ese en ese playoff, apurar opciones después de su descenso la temporada pasada. Voy a saludar a un clásico del balonmano español, eh, un jugador con un montón de, de partidos en la máxima categoría, y que ahora está peleándolo en División de Honor Plata. David Pellitero. Pellitero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buen partido, ¿no? El de este fin de semana, con ambientazo en el, en el Palacio, además, con un montón de gente que va a viajar desde Pucela. Importante para los dos equipos. El Atlético lo tiene ahí cerquita y vosotros vais a, a por el playoff, ¿no?
6: Sí,
12: el, el objetivo de, de los dos es parecido. El de Valladolid, lógicamente, es intentar seguir ahí a la, 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 en la directo y y el nuestro, pues, conseguir la última plaza de ascenso que, que bueno, estamos ahí peleando con el balonmano arcos eh, y que queremos que esa
6: plaza se quede en Sijón.
13: David, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, peleando con el eh, balonmano Alarcos, ¿os habrá dolido y de qué manera la derrota por un solo gol, 28-27, en Tierras Manchegas?
12: Sí, un partido muy igualado, que nos jugamos mucho los dos equipos y, bueno, uh -huh. ellos al final, pues... Eh, estando en casa, con un gran ambiente en el fijo de cadena, y bueno, y al final se decidió el partido hacia ellos, eh, sí que bueno, era complicado, o sabíamos no es que íbamos a un partido difícil que iba, el arbitraje iba a ser complicado como fue, y al final, bueno, eh, ese partido ya es pasado, para nosotros era, eh, un partido que si lo ganábamos ya prácticamente se la en plaza, como no fue así, pues seguimos manteniéndoles el golaberaje ganado, eh, por diferencia de goles, con lo cual, pues con hacer los mismos puntos que ellos en estos cuatro partidos, pues estaríamos a hacer
13: estos. Sí, porque en este momento eh, tenéis 28 puntos reales cada uno de los dos equipos. Y he estado observando el calendario, me parece, en la teoría, y permíteme, permíteme también el juicio, que vosotros tenéis un eh, calendario en las eh, tres jornadas restantes más fácil que el balonmano al arco Ciudad Real. ¿Es así? ¿Lo consideráis así?
12: Bueno, a ver, la experiencia me dice que aquí en el calendario es ni fácil ni difícil. Hay cuatro partidos para cada uno. Eh, a priori ellos también juegan contra equipos que están eh, jugándose cosas muy importantes, con lo cual, pues, eh, lógicamente cualquier partido es difícil, pero
6: independientemente
12: de que tengan que jugar contra, eh, en este caso, pues, contra Virasoa y contra Palma del Río, todos esos partidos, pues, igual, igual de difíciles serían si tuvieran que jugar contra Cisne y contra. ...y contra, por poner ejemplo...
6: ...Saraunque...
13: ...de todos modos... Eh, ...estáis siendo un equipo... ...con gran gratas y grandes aspiraciones... ...como comentábamos antes... ...porque evidentemente... ...yo no sé si estaba en vuestro objetivo... ...entrar en el playoff final...
12: ...pues... ...hombre... ...en el mío personal sí... Consideraba que, que había plantilla de sobra como para estar ahí, que era complicado, pero sí. Y bueno, y el del club, pues eh, creemos que, que también, sin ser una cuestión de la vida o muerte ni meternoslo como una presión añadida, así que lógicamente pues considerábamos que, o considero yo por lo menos, que reciente sentido tiene que optar al menos a, a luchar por ese playoff, y creo que, que así está siendo.
13: Bueno, ¿cómo ves el partido de las 8 de la noche del próximo sábado recibiendo al Atlético Valladolid? ¿Dónde están las claves?
12: Hombre, está claro que, que vamos a jugar contra nuestro equipo de la categoría, que, que lo ha demostrado en las, en las eh, jornadas que llevamos jugadas. Eh, nosotros sabemos que, que para poder eh, optar a... A los puntos tenemos que hacer un partido muy serio en todas las facetas del juego, tenemos que estar muy bien tanto en defensa como en ataque, como contraataque y repliegue, porque ellos creemos que tienen un gran equipo que, que al final eh, consigue sacar los partidos porque al final eh, tienen un, amplio, un banquillo muy amplio, tienen muchas opciones de juego y al final pues lógicamente eso se acaba plasmando nada en la cancha.
13: Yo no sé si volver la vista atrás sirve de algo ahora... ...con la evolución de ambos equipos a lo largo de la competición... ...pero en Huerta del Rey, en la ida, en la primera vuelta... ...allá por principios de diciembre... ...pusisteis bien en dificultades al equipo de Nacho González... ...incluso con un parcial en el descanso que os favorecía... ...y una derrota casi mínima por dos goles al final del partido... ...en un partido, por cierto que podemos recordar, fue peleado de poder a poder. ¿Se puede repetir?
12: Hombre, el objetivo nuestro es ese, lógicamente. Eh, el partido de ida nos puede marcar un poco que la línea que tenemos que seguir, eh, saber al menos que que aunque sea un super equipo que puede tener puntos débiles y, y está claro que nuestro objetivo va a ser intentar conseguir los dos puntos que, que nos hacen falta también, igual que a ellos.
0: Pellitero, muchas gracias por pasarte por directo, Marca Valladolid. Suerte a partir del domingo. Un abrazo.
12: Gracias
10: a vosotros.
0: Bueno, pues suerte para el Juan Fersa Comunicalia. Esperemos, Marco, ver ese playoff off desde, desde la barrera, ¿no? Los toros desde, desde la barrera, ese playoff emocionante. Sufrimos, de hecho, las consecuencias de la emoción la, la temporada pasada en Santander. Y bueno, parece que el, que el destino se la, se la va a devolver al Atlético Valladolid con, con un ascenso directo. Paso importante, ganar en Gijón.
13: Paso importante, no cabe la menor duda, hay algún partido también a tener en cuenta, a tomar en consideración, por ejemplo, el que el Zumosol Palma del Río va a disputar recibiendo nada menos que alcoholista, el Academia Octavio, en casa además en tierras andaluzas. Y por otro lado está el Vidaso Adirún, que recibe al Covadonga de Gijón, a las siete de la tarde en Artalecu no son desde luego partidos como para a priori pensar que la tabla clasificatoria pueda quedar decidida pero nunca se sabe como decía Pelli hace unos instantes el calendario es como es pero la teoría a la práctica también varía estoy Así contigo que no obstante veremos.
0: bueno pues eh, si se trata de todo igual y una jornada menos será favorable para el Atlético. ¿Con qué cerramos el balonmano?
13: Vamos a hacernos eco del de Campeonato de España de Balonmano Universitario. Las dos selecciones de la Universidad de Valladolid, la masculina que empató en la primera jornada a 30 con la Universidad de Murcia, eh, perdía por un gol con la de Alicante, y esta tarde, a las 4 de la tarde, juega el último de los partidos, que ya no va a permitir... ...a tenor de los resultados habidos... ...obtener ninguna de las preseas en juego. Las chicas las han, la han tenido mucho más cerca... ...por lo menos la presea, la medalla de bronce... ...porque perdieron también con Málaga por 22 a 32... ...vencieron por 33 a 24 a la Universidad de Barcelona... ...y esta mañana han cerrado el calendario... Perdiendo ante Murcia por 32 a 35, en lo que era precisamente el partido que podría haberlas dado eh, esa opción de la medalla de bronce.
0: Mañana lo contamos. Un abrazo, gracias. Hasta Dos y siete minutos de la tarde, hora Menade en Radio Marca Valladolid. Empezamos a pensar ya en este jueves 28 de abril de 2016 en lo que nos espera el fin de semana, estamos a 48 horas de los primeros partidos para los nuestros, el aula frente al canñamelar Valencia, el Atlético Valladolid en Gijón, el Real Valladolid Club de Fútbol recibe con el estreno de Alberto López al Club Deportivo Lugo, última jornada fase regular en la División de Honor de Rugby, un montón de cosas que en nada Seguimos ampliando con mena de vino de rueda natural y de calidad. Mena de son, recuerda los de la etiqueta verde. Mena de vinos naturales, que sientan bien.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y Portillo del Prado 10, tenemos El Todo Pollo totalmente renovado, pero siendo el de antes. En El Todo Pollo seguimos encontrando los riquísimos pollos de siempre y comidas preparadas que puedes llevarte a casa. Si hoy no sabes qué comer, vente a El Todo Pollo. Verás qué rico. Abrimos todos los días de 9 a 3, El Todo Pollo en Portillo del
0: Prado 10. El Todo Pollo, especialistas en pollos asados. Evite humedades en la
4: fachada. No espere más y y canalones de aluminio, sin juntas sin soldaduras sin fugas sin obras ni andamios Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas durante este mes con un descuento del 20% Deco Canal, pídanos presupuesto sin compromiso y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983 500 878 repetimos, 983 500
6: 878.
3: Sábado 7 de mayo. Marcha Prona. Prona. Pasión, pasión inclusiva. inclusiva. Apúntate en Huevas Prona. Casetas y puntos colaboradores. Colabora Radio Marca Valladolid.
1: ¿Te gustan las plantas y los animales? La tienda de Iki. Un nuevo concepto en Valladolid. Tu floristería y tu tienda de mascotas en un mismo lugar. Ven a conocernos a Calle Conde Benavente, número 4 o llámanos al 983-00-2823. Puedes encontrar todas nuestras novedades en nuestro Facebook y recuerda enseñar o solicitar tu tarjeta Club Fidelis para aprovecharte de todas sus ventajas. La tienda de Iki
7: te ofrece siete pistas cubiertas de tenis, cuatro de tierra batida y pistas de pádel en un mismo centro deportivo en Valladolid. Club Raqueta, con gimnasio, cafetería, escuela dirigida por magníficos profesionales y rodeados de un paraje espectacular para practicar deporte. Club Raqueta es la mejor opción en Valladolid. Ven a conocer el Club Raqueta al Parque de las Contiendas. www.clubraqueta.es
4: A tu pareja le gusta su línea, a tu padre su al director de tu banco sus costes de mantenimiento y a todos les encanta su servicio postventa. Nuevo Opel Vivaro, el vehículo comercial con los mejores costes de propiedad de su clase según Audatex. Y su exclusivo servicio postventa FlexCare con hasta 5 años de garantía. Opel Vivaro, diseñado para hacer tu trabajo mejor. Solo en Grupo Bepisa, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Valladolid.
8: Del 12 de abril al 12 de mayo en Restaurante Mi Casa, jornadas del pincho de lechazo al Sarmiento. Degustación de exquisitos guisos del lechazo churro. Jornadas del pincho de lechazo al Sarmiento en Restaurante Mi Casa, nunca disfrutará tanto pagando tampoco Restaurante Mi Casa, calle Villafuerte 1, barrio Las Villas, jornadas del pincho de lechazo al Sarmiento.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus
0: Rodríguez. Dos y once minutos de la tarde con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes-Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid. Aceleramos al fútbol. Dos y doce minutos de la tarde. Vamos al lío. Eh, primer entrenamiento en el estadio. José Zorrilla de Alberto López como entrenador del Real Valladolid. Ha completado hoy su segunda sesión de trabajo, pero ha sorprendido Baraja. Lo contábamos en el arranque, que fuese dentro del campo cuando Miguel Ángel Portugal llevaba semanas o incluso meses sin pisarlo para entrenar, ¿no?
10: Sí, eh, hemos hablado al principio, que más o menos desde el mes de febrero, frente, eh, justo antes del partido frente a la Ponferradina, ese empate a cero en Zorrilla en el que el equipo no entrenaba en, en el campo, se había hablado del de, bueno, tema del césped, la verdad que lo hemos podido ver, lo hemos podido pisar y está en perfectas condiciones cada vez mejor, incluso después del partido de rugby, de la final de copa, bueno, está eh, fenomenal el césped de Zorrilla en un entrenamiento eh, como decimos, eh, que se ha celebrado en el estadio, en el que eh, ha destacado la ausencia de eh, Javi Chica, Chica totalmente eh, o sea, no ha entrenado en el en el día de hoy, ayer salía, se retiraba, bueno pues hoy no ha estado el lateral derecho del Real Valladolid y además, ojo, eh, Juan Villar empezaba la sesión, pero al poco se tenía que retirar. Además, eh, con mal gesto, Braulio Vázquez inc incluso eh, se ha girado a preguntarle qué tal estaba y eh, según el club eh, son molestias musculares, tiene una sobrecarga en el aductor. Vamos a ver eh, qué es del extremo porque... Eh, todavía quedan dos entrenamientos más eh, de cara al, en, al enfrentamiento frente al Lugo pero eso que se haya retirado bueno, enciende un poco las alarmas eh, también Alejandro Alfaro al margen aunque al principio ha estado un poquito con el grupo ha continuado el ejercicio al margen un entrenamiento en el que han estado presentes de la cantera Oscar Arroyo, Julio, Juliá y Anuar y en el que Alberto López se ha centrado en la línea defensiva ha entrenado desde el principio ha dejado a Rubén Alves con el resto de jugadores y él ha entrenado con los defensas y con los porteros. Al final eh, había ejercicios en los que eran centros laterales, que tenían que defender los centrales, centros laterales eh, servidos por Hermoso y Nicos desde la izquierda, por Javi Moyano y Óscar Arroyo del Promesas desde la derecha, ...y esas parejas de centrales formadas por Juanpe y Marcelo Silva... ...y por Borja y Samuel... ...ojo que Borja ha entrenado hoy con los defensas como central... ...no quiere decir que haya entrenado con tres centrales... ...sino que Borja ha hecho pareja con Samuel... ...recordemos, el domingo Borja no puede jugar ni André Leao... ...más tarde ha, jugado, ha probado un 10 para 10... ...en el que en uno de los dos equipos... ...se puede ver que quizás haya bastantes jugadores de cara al domingo... ...ese equipo estaba formado por Javi Moyano en la derecha... ...Marcelo Silva y Juanpe en el centro de la defensa... ...Mario Hermoso en la izquierda... ...por delante Álvaro Rubio y Pedro Tiva ...los únicos medios centros disponibles para el domingo... ...por la derecha Guzmán... ...ya que no estaba Juan Villar... ...por la izquierda Manu del Moral... ...y arriba Renela... ...era un 10, un equipo de 10... ...con el portero que se iba alternando Bruno Varela y Kepa... ...bueno, en el otro equipo estaba Roger en punta... ...como decimos Borja en el centro de la defensa... ...y Rodri en la banda derecha... ...eso es lo que ha entrenado el nuevo ministro esta mañana... Como decimos, ha puesto sus miras en la línea defensiva.
0: Bueno, vamos a conocer un poco más al rival, porque esta semana es la típica semana en la que pasa un poco más desapercibido el rival que tiene enfrente el Real Valladolid, por el hecho de que, bueno, pues hay mucha, mucha plancha, ¿no? como se suele decir en el en el pucela con la llegada de Alberto López. Pero la verdad es que me apetece mucho charlar con, con Manu Rodríguez, que es bueno pues un clásico y el capitán del, del club deportivo Lugo. Manu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, eh, ¿cómo están las cosas por allí? Bastante bien, ¿no? Con ánimo, con positivismo y a las puertas del, del playoff que seguro que con la cantidad de tiempo que llevas tú allí y estos años en segunda os apetece mucho, ¿no? Ya por fin dar un pasito y, y jugar la promoción.
12: Sí, la verdad que alcanzar a, a estas alturas el otro día pues los 50 puntos la verdad que nos da mucha tranquilidad. Eh, sí que sabemos que ahora nos quedan 7 partidos quedan muchos puntos todavía en juego y, y estamos, bueno, te digo, a tres puntos del playoff, el equipo ya te digo, tiene ganas de hacer algo importante porque creo que el equipo está capacitado pero bueno, sabes que esta semana tenemos un rival muy complicado enfrente uh
0: -huh. eh, ¿Eres de los que crees que si se cambia el entrenador es porque la dinámica es muy negativa y es un buen momento para para enfrentarse a un, a un equipo o el cambio de técnico te mosquea un poquito?
12: No, la verdad es que no me agrada nada que haya un cambio de técnico porque ...suele pasar creo que en todos los equipos... ...los jugadores cuando viene un entrenador nuevo pues... ...se ponen más las pilas... ...todo el mundo, el que menos está jugando pues cree... ...que también puede tener oportunidades... ...en eh, nuestro equipo también pasó... ...que hubo un cambio de entrenador... Y, ...y bueno, en ese sentido sí que... ...a mí personalmente pues no me gusta
0: eso. Uh -huh. eh, muchos de los favoritos... ...en las últimas temporadas en segunda división... ...terminan en zona baja, zona media... ...pero no sé si pese... ...a que esto empiece... ...a no sorprender... ¿A ti te parece raro que el Real Valladolid esté donde está?
12: Sí, sí que sí me parece raro, que, escuchándote antes con los equipos, que, con los jugadores que tiene, digo, hombre, es un equipo para estar arriba. Lo que pasa es que, bueno, estamos viendo que los nombres o quizás esos equipos que en principio parten como favoritos le está costando mucho más que a los equipos que en no debíamos de estar ahí y eso es lo que hace atractiva esta liga, que todo el mundo tiene opciones, que todo el mundo, pues, Quiere pelear por algo porque, bueno, ve que con ganar unos cuantos partidos te metes en playoffs puedes estar hasta ahí, hasta el final, y, y bueno, y de hecho quedan siete jornadas, todo el mundo
6: tiene opciones de todo todavía.
0: Uh -huh. eh, bueno, coincidiste con Renela, ¿no? Eh, o mejor dicho, coincidió Renela contigo, que tú eras el que estaba y sigues ahí. Eh, ¿Opinión del franco-italiano?
12: Bueno, a mí me parece un jugador de, de otra categoría. La verdad que es un jugador con muchísima calidad, de espaldas es un jugador que te aguanta muy bien el balón y por encima tiene calidad y tiene un golpeo, vamos, excelente. A mí me parece un jugador de los que estuvo aquí, de los que más me impactó y, y de hecho pues hizo una temporada fantástica aquí y de hecho ya se fue al Betis y ya te digo, a mí me parece un jugador extraordinario.
10: Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
10: Además, hablabas ahora de Renela, hablas de ese cambio de entrenador ¿Qué otros jugadores o qué otras cosas del Real Valladolid puede preocupar al Lugo el domingo?
12: Hombre, yo creo que la parte de arriba del Valladolid, creo que, si no la quemar, de las más potentes de, de segunda. Las bandas con Juan Villar y Mójica, arriba con Roger, Rodri y Renela, te voy a decir. Después, creo que de medio para atrás también está... Es un equipo que con jugadores que ya llevan años en segunda, que estuvieron en primera... Y bueno, no sé, no sé cuáles serán las causas de que el equipo no acabe de arrancar, pero bueno, si te pones a mirar, que tenemos que preocuparnos de todo el mundo.
10: Y al final, no sé, ¿a vosotros que lo veis desde fuera os sorprende la situación en la que está el Real Valladolid?
12: Sí, a mí personalmente, yo creo que a mucha gente que le preguntes, eh, nos extraña que esté ahí. Pero yo, claro, no convivo, no sé lo que pasa diariamente ahí, no sé, sabes, lo que es... Puede pasar en el vestuario Pero a mí sí que me extraña Y creo que a vosotros también Porque es un equipo muy potente Con una gran afición, Un equipo que quería estar ahí Luchando hasta el final Y, y, bueno, y de momento pues no lo está consiguiendo
6: uh -huh.
0: Comentabas antes lo del cambio de, de técnico Por allí, la verdad es que Os habéis rehecho bien ¿no? a, a la situación que bueno, pues extrañó a, a todo el mundo Lo de lo de Milla y demás Bueno, ahí quedaron un poco los motivos eh, ¿Hasta qué punto os afectó esto a vosotros?
12: Pues no fue a grabar el plan nadie, Porque ni nosotros ni, ni nadie. Yo creo que se esperaba el, el cese de Emilia o la dimisión de él. Pero bueno, una vez que se fue, él dio sus motivos. Y, y nosotros lo apoyamos hasta el final, o pase, bueno, él no, bueno, sus motivos tendría. Y nada, una vez que viene pues el nuevo entrador, nosotros sabíamos que teníamos que tirar para adelante. No uh -huh. esperaba otra, que el equipo todavía estaba con opciones de todo. El equipo, la verdad, que se rehizo muy bien. El mister cambió tres o cuatro cosas que que vio y, y bueno, de hecho el equipo pues últimamente pues está jugando mucho más al fútbol, está teniendo oportunidades y, y bueno, los resultados están ahí.
0: Te preguntaba antes por Renela, te pregunto ahora por Jonathan Pereira, eh, que bueno, un poco lo que se ve desde fuera es que el rendimiento no está siendo nada malo, eh, ¿qué tal con él? ¿Qué tal la adaptación? No sé si en el día a día marca, marca diferencias.
12: Sí, sí, es un jugador que al principio sí que le costó. Bueno, el año pasado venía de los equipos, vino ya empezada la, la temporada y sí que le costó, además, bueno, ahora mismo no está jugando en un puesto que no no es el que le gusta a él, pero bueno, la verdad es que no está ayudando mucho, cada vez que está ahí cerca del área, pues ya sabemos lo que es Jonathan, que en cualquier momento te marca un gol o, bueno, te crea una ocasión, y en ese sentido pues ya te digo que no está ayudando mucho, es un jugador que se adaptó ahí a la banda izquierda, y bueno, y personalmente pues ya te digo, coger muy bien, ya lo conocíamos y, y la verdad que bien y esperemos que nos siga ayudando todavía mucho más. Aquí al
6: final. Uh -huh.
0: La última para Manu Garaja.
10: Sí, a mí me sorprende. Por ejemplo, el Lugo, estamos viendo que es de los mejores visitantes de la categoría esta temporada y el Real Valladolid, eh, por, por contra, es de los peores en casa. ¿Eso crees que afecta de cara al partido del domingo o crees que cada partido es diferente?
12: No, yo creo que esta semana, de hecho, pues, yo creo que va a ser distinto, porque bueno, eh, el entrenador nuevo pues querrá ver otras cosas, los jugadores ya te digo que seguramente saldrán más motivados, porque bueno yo creo que aún están con posibilidades de hacer algo. Creo que 45 o 46 puntos que tienen todavía yo creo que querrán aspirar a algo más y sí que va a ser un partido totalmente distinto. Las estadísticas al final a estas alturas yo creo que ya importan poco, todo el mundo las está rompiendo, y viendo cómo está la liga, ya te digo, todas las semanas hay sorpresas y todavía quedan muchas más.
0: Manu, gracias, un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Las palabras del capitán del Club Deportivo Lugo. Dos y veintidós minutos de la tarde, eh, a la vuelta. Tenemos que leer y escuchar a oyentes y se pasa también por directo Marca Valladolid, Pedro Rodríguez, eh, para contarnos qué nos va a traer esta tarde, en jueves de intermedio que se la está trayendo, por cierto, en Twitter con el alcalde de Valladolid, con Oscar Puente, que nos lo cuente ahora a la vuelta. Dos y veintidós, pausa y continuamos.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
6: El
3: Sábado 7 de mayo, Marchas, Marchas Prona. Prona, pasión, pasión inclusiva. inclusiva. Apúntate en Huevas Prona, casetas y puntos colaboradores. Colabora Radio Marca Valladolid.
4: A tu pareja le gusta su línea, a tu padre su consumo, al director de tu banco sus costes de mantenimiento y a todos les encanta su servicio postventa. Nuevo Opel Vivaro, el vehículo comercial con los mejores costes de propiedad de su clase según Audatex y su exclusivo servicio postventa Flescaid con hasta 5 años de garantía Opel Vivaro diseñado para hacer tu trabajo mejor solo en Grupo Bepisa Carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194 Valladolid
6: ¡Reforma Los Ángeles! ¿Y hace este baños. ¡Reforma Los Ángeles! ¡Qué casa está bonita! ¡Reforma Los Ángeles,
1: no te enteras! ¡Reforma Los Ángeles! Desde 1986, calle Recondo 3, 983-101315 y decoracionlosangeles.com
6: Lo más fresco
2: de la lonja lo tienes en Pescados y Mariscos La Alondra. Encontrarás la mejor calidad en gambas, langostinos, bogavante, pulpo o lo que necesites. Pescados y Mariscos La Alondra. En Parquesol, calle Amadeo Arias 7. En calle Estadio... 3 y en el Mercado del Val, puesto 3, Pescados y Mariscos La Alondra, de
9: la lonja a su casa.
2: 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
0: Dos y veinticinco minutos eh, de la tarde eh, mañana, ¿no? Vamos a escuchar a Alberto en, en sí. previa del partido frente al lugo, ya más
10: centrados en lo, en lo deportivo. Sí, recordemos, mañana al final el entrenamiento a puerta cerrada y después de ese entrenamiento volverá el míster a hablar en la sala de prensa más o menos a eso de la una de la tarde, una menos cuarto Escucharemos luego posteriormente aquí a ver qué cuenta de estos primeros días en el banquillo del Real Valladolid. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh,
0: preparando ya jueves de intermedio, ¿no? Sí. Eh, oye, un año que me gusta a mí mucho. Eh, Estabais ahí además antes repasando, estábamos aquí... Mirando las películas de 1993 para, uh -huh. para buscar banda sonora y va por ahí la historia, ¿no? O parte de ese año, vamos.
8: Bueno, yo creo que viene viene muy interesante el intermedio de jueves de esta tarde. Por una parte haremos un pequeño aperitivo del partido contra el Lugo. Os diré, por ejemplo, eh, qué jugador del Real Valladolid estadísticamente tendría que jugar sí o sí contra el Lugo eh, el próximo la próxima jornada porque de las tres veces que se ha enfrentado al Lugo siempre marcó las tres, y es uno de los jugadores del Real Valladolid. Esta tarde os diré quién. Os diré también qué jugador le marcó el primer gol en el debut de Alberto López como entrenador. ¿eh? Cuando estuvo en el Alavés, cuando debutó con Alberto López como entrenador, qué jugador le amargó ese debut, quién marcó el primer gol. Le conocéis todos también. Eh, creo jacate, que hay un mira fíjate
0: creo que hay un dato también interesante ahora te lo chivo yo eh, que el otro día enredando ahí un poco eh, una casualidad en el debut como entrenador de Alberto López con el Deportivo
8: Alavés bueno pues esa eh, la tienes veremos si es la, la misma tienes cazada o no, o no esa. Si es la misma o no yo digo que quién fue el jugador que le marcó el primer gol al Alavés en el debut de, de... Alberto López. Vale, yo y... te digo
0: qué equipos se enfrentaron en el debut de
8: Alberto López como entrenador esa misma jornada. Vale, lo, lo vemos, lo vemos para esta tarde. Y también pues os vamos a contar una, una anécdota y una historia de un ex del Real Valladolid. Y hoy por primera vez en la temporada os voy a decir el nombre de quién vamos a hablar esta tarde, porque diciendo el nombre no vais a saber quién es. ¿Qué te parece? Venga. Vamos a hablar de un ex del Real Valladolid. Vamos a hablar de Alberto López. Ahora que cada uno adivine quién es.
0: Bueno, tenemos dónde elegir, ¿no? Bien, pues ahí está. Ahí está el De tema. hecho, el otro día, el otro día me, lo, me lo ha contado algún oyente eh, durante estos sí. días. Más de uno. Que el otro día cuando hablamos de Alberto López el, el lunes en el programa, se pensaban que era el médico. Cuando sí, dijimos, sí, sí, sí. ojo Alberto López como entrenador. Y la gente pensaba, eh, alguno nos ha escrito en Twitter además, no sé qué. Yo, en plan,
10: yo no veo habilidoso ahí. Que, que venga el médico a intentar sanar la situación,
8: ¿no? Decía. No, este equipo tuvo dos Dani Hernández como porteros. Dos Julio Iglesias hace años que sí. eran porteros los dos. Eh, bueno, eh, pues ahora tenemos esto. Y entonces, esta tarde hablaremos de un ex que es Alberto López. ¿Eso quiere decir que vas a hablar de los dos? Yo no digo nada. A siete y media, ¿eh? jueves de intermedio, Radio Marca, 101.5 FM, APP...
10: Y Radio Marca Valladolid.com.
0: Y atentos a la banda sonora, ¿eh? que hoy me apetece a mí mucho ver por dónde van los tiros. ¿eh? Que si la lista de Sindler, Jurassic Park, eh, Señora Dauphine. Bueno, qué película, en Señora Dauphine, me encanta. Eh, los Caraconos. Bueno, un clásico, los Caraconos. ¿eh? Eras muy de Caraconos. <risa> Eh, había alguno en clase, sí. Eh, <risa> nos vamos a despedir. Hoy, siete y media. Eh, mañana escuchamos los eh, audios, ¿no? Que nos quedan pendientes sí. eh, para hoy, pero que no se despiste la gente. ochenta y ochenta y nueve que cerramos mañana Minutos Egopi para el primer partido del mes de mayo. Recuerden, eh, el
10: próximo domingo frente frente al Lugo. ¿Algo más, Baraja? Nada más, lo que decimos. Mañana escucharemos, nada más empezar, al técnico Rueda de Prensa en zorrilla Mañana más, hoy por la tarde, jueves de intermedio,
0: 7 y media. Gracias por estar ahí, adiós.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?